0: RCF Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver en cet été pour, en effet, pour s'entendre avec une formule estivale. C'est-à-dire que pendant quatre semaines, je vous proposerai des nouvelles policières que j'ai écrites pour vous. Et cette semaine, cette nouvelle concoctée pour vous s'intitulera « Double voix ». J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous profitez du soleil ou que vous soyez. Et si vous êtes en vacances, eh bien j'espère qu'elles sont excellentes. Mais été ou pas été, vacances ou pas vacances, il y a une tradition dans cette émission. C'est la chronique atrabilaire. Je râle donc je suis. Alors allons-y. Depuis plusieurs jours, Marlène Schiappa, l'a sans doute plus pour très longtemps secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, est dans la tourmente médiatique et politique. On le constate une nouvelle fois, le sens des affaires et les bons sentiments ne font guère bon ménage. Ainsi, Marlène Schiappa peut s'attendre à la voiture balée après avoir déraillé pas mal dans le fond Marianne. Depuis son interview et ses photos controversées mais habillée, précisons-le, dans le magazine Playboy, elle semble d'ailleurs avoir posé un lapin à toute éthique ministérielle. Mais là, ça sent vraiment le aussi pour celle qu'on voit plus dans les magazines People que dans les colonnes du Monde. En effet, présenté en fin de semaine dernière, le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation du fonds Marianne est lourdement accablant. « Chiappa, coiffé d'un bonnet d'âne plutôt que d'un bonnet phrygien ». Rappelons ce qu'était ce fonds Marianne, une enveloppe de 2,5 millions d'euros débloquée par Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, en avril 2021, après la mort tragique de l'enseignant Samuel Paty, pour lutter contre les discours radicaux. Selon les deux rapporteurs, les sénateurs Claude Rénal, représentant le Parti Socialiste, et Jean-François Husson, représentant LR, je cite « le manque de rigueur, l'opacité, la désinvolture à toutes les étapes de ce projet ont conduit au fiasco. Selon les deux parlementaires, il s'agissait ni plus ni moins d'un coup politique, d'une grande opération de com', et cette dérive absolue relève pleinement de la responsabilité de Marlène Schiappa. Bref, il est grand temps que cette dernière demande pour la rentrée l'asile politique à Cyril Hanouna d'en touche pas à mon poste. Avec la future ex secrétaire d'État au placard, la tragédie pâty dont on avait essayé de donner un sens avec ce fond Marianne se termine en mauvais vaudeville, en pièce de boulevard faisant le trottoir, et dans cette histoire c'est l'intégrité qui se retrouve en caleçon. Les portes vont donc bientôt claquer pour Marlène Schiappa, qui s'en plaindra, à part les paparazzi de voici et de closeur. Pendant ce temps, l'icône du cinéma français, Alain Delon, L'homme qui parle de lui à la troisième personne pour ne pas doubler son jeu eh ben est passé de la rubrique « spectacle » à celle des faits divers. Certes, c'était loin d'être la première fois, mais là, c'est lui la principale victime. Le guépard qui, jadis, terrorisait tout le monde sur les plateaux de tournage, semble avoir été à son tour terrorisé. Un triste crépuscule pour celui qui n'a jamais supporté de ne plus être dans la lumière. L'homme pressé, qui depuis son AVC vivait au ralenti dans son domaine château fort de Douchy dans le Loiret, est soudain passé de la race des seigneurs aux servitudes de l'âge au choc très prosaïque, le bâton battu, en tout cas moralement, selon ses enfants, un véritable traitement de choc, avec ce brutal plein soleil sur la part d'ombre de sa nouvelle vie. Ainsi, les enfants d'Alain Delon ont porté plainte contre Hiromi Rollin, la dame de compagnie du célèbre comédien, pour excuser du peu harcèlement moral, détournement de correspondance, violence sur personne, abus de faiblesse, maltraitance animale. Celle qui prétend être la compagne de la star depuis plusieurs années et son avocat réfute de manière catégorique ces troublantes allégations. Selon eux, ces accusations reposeraient... Sur des intérêts financiers, sa progéniture ayant peur de voir le solide héritage détourné. Pour l'instant, chacun campe sur ses positions. La seule leçon à retenir de cette sordide affaire est que, star ou anonyme, il ne fait pas bon vieillir. La vulnérabilité est le premier gros gibier à battre, selon personne cynique. Pas besoin alors de permis de chasse. Les prétentieux d'hier deviennent les modestes d'aujourd'hui, même avec un compte en banque fort bien garni. Les feux de la rampe n'allument plus que leur amertume, leur renvoyant l'ascenseur de leur ancienne certitude périmée. Pour les plus exposés, les seuls ne résistant pas aux lacs destructeurs d'Internet. Plus dure sera la chute, coupée, elle est bonne. C'est dans la boîte, laquelle Celle qui vous enterre déjà de votre vivant. En France, en période de vacances estivales ou autres, on a une star qui, elle, ne vieillit pas, ne prend pas une ride malgré son ancienneté, ses bisons futés. Il est de tous les castings routiers et autoroutiers. On ne peut plus se passer de lui depuis bien des années. Et pas la grosse tête avec ça, hein Jamais d'interview, de commentaires sur la vie publique et politique, de propos sentencieux malgré son talent cassandrien. Il joue son rôle, point barre, toujours le même, c'est vrai, puis retourne dans l'anonymat. Moteur. Pas question de couper au montage, quel que soit le rush des vacanciers. » C'est sûr, on aura connu par prudence un 14 juillet en Berne, beaucoup de manifestations annulées, moins de balles de pompiers pour éviter les fusils d'assaut et les pyromanes d'un jour, tout le monde priant pour que tous les pétards soient mouillés, que l'arrache prenne l'eau enfin. Un 14 juillet évitant de chanter du Johnny, allumer le feu, plutôt du Francis Cabrel, tous aux abris dans la cabane au fond du jardin. Un quatorze juillet sans étincelles, ressemblant à un dépliant du ministère de l'Intérieur. Même les fêtes nationales sont désormais « persona non grata » embastillées par les incivilités. Pour terminer cette nouvelle chronique à de nouveau se constat. En 2023, comme en, 2900, comme en 1992, par exemple, en juillet et en août, toute la France est censée être en vacances. Tout fonctionne au ralenti, c'est peu le dire. Quand la mer monte, nos réalités les plus quotidiennes se retirent à regret. Pourtant, de nombreux Français ne quitteront pas leur HLM ou leur pavillon de banlieue. Le côté « silence dans les rangs, on est en vacances » ressemble à un abus de pouvoir. Les rubriques de certains journaux sont squattées par des articles de fond du genre « Où vont vos stars en vacances ?» En substance, là, vous n'irez jamais, bande de nazes et autres losers. Reste pour les parisiens Paris-Plage, les lacs ou rivières pour les habitants de sous-préfectures qui sont déjà sur le sable. Oui, il y a une forme de dictature des vacances. En France, comme dans bien d'autres pays, on est prié de rejoindre septembre bronzé, régénéré. Les coups de soleil sont toutefois tolérés, preuve irréfutable de présence sous ce soleil. N'empêche, dans les logements insalubres, passoires thermiques, amiantes en bandoulière, rien ne change, on ne part pas en vacances bien content d'avoir déjà un toit. Surtout, ne pas déranger, ne pas faire de vagues, malgré l'absence de la mère patrie protectrice. Vacances, j'oublie tout, oui. La société, plus que jamais, amnésique. On pêche la sardine pendant que d'autres souffrent en sourdine. Nous, on n'est jamais en vacances des ondes, puisque l'on est fait pour s'entendre.
1: Je vous préviens, n'approchez pas que vous soyez flic ou bateau Je tue celui qui fait un pas Je ne ferai pas de cadeau Éteignez tous vos projecteurs Et baissez ces fusils braqués Non, je ne vais pas m'envoler Sans elle donnerai ma vie
0: Génial idée requiem pour un fou Johnny, dont on vient de célébrer le cinquième anniversaire de la disparition. Vous êtes dans En effet Pour s'entendre, que vous retrouvez en ce moment exceptionnellement pendant quatre semaines, le samedi à 11h et le dimanche à 17h. Et donc, voici cette nouvelle policière intitulée Double voix. Julien Barrois attendait son RR sur le quai faisant les pas. Ce début de matinée de janvier était gris, déprimant, glacial. Julien Barrois prenait le même train de banlieue depuis vingt ans pour se rendre à son travail à Paris. N'ayant aucune pulsion suicidaire, il avait renoncé depuis longtemps à utiliser sa voiture dans la capitale. D'ailleurs, il détestait conduire. Oui, sa routine était figée dans le marbre. Dire que plus jeune, il rêvait d'une vie aventureuse, il en était bien loin. Julien Barois, quarante-deux ans, petit mais de forte corpulence, travaillait dans un cabinet d'assurance. Il vivait seul depuis son divorce douloureux avec Agathe et s'était juré de ne plus jamais se mettre en couple. Il n'avait qu'une passion dans la vie, la photo. Avec son téléphone portable, dernier cri, ou ses multiples appareils numériques sophistiqués, il mitraillait tout ce qui passait devant ses yeux, visages, objets, situations insolites et incongrues. Julien balaya de son regard fatigué le quai sinistre et anonyme. Canettes, papier gras, chips défuntes jetées à terre, ou souillant les bancs couverts de graffitis obscènes. Autant d'instantanés nauséux résumant le mépris de certains humains pour leurs congénères. Julien fut intrigué soudain par un objet posé sur un siège inoccupé. Il s'en approcha. Il s'agissait d'un escarpin féminin retourné à l'envers dont la semaine affichait bizarrement une photo que l'on avait collée, une photo d'identité d'une femme d'une trentaine d'années avec en dessous un numéro de téléphone portable à 06 tracé au rouge à lèvres. Typiquement le genre de curiosité qu'adorait photographier Julien. Sortit son smartphone et prit plusieurs clichés. Puis son horaire arriva, il plongea dans sa journée de travail et oublia le mystérieux escarpin. Julien Barrois termina sa semaine épuisé comme toujours. Après avoir fait ses courses de la semaine le samedi matin, il ne sortirait plus de chez lui jusqu'au lundi matin. Il supportait de moins en moins l'humain, ses visages chiffonnés hostiles qui vous donnaient l'impression d'être l'ennemi public numéro un. Il profitait du week-end pour trier ses photos prises dans la semaine. Certaines finiraient à la poubelle, d'autres rejoindraient de lourds dossiers au titres fort explicites. « femme mystérieuse, Gros beauf qui tâche »,« Inconnus inquiétants »,« Objets insolites », etc. etc. C'est le dimanche après-midi qu'il retrouva les photos de l'escarpin avec collé sur la semelle une photo de femme et un numéro de portable. Histoire de s'amuser, de se changer les idées... Il décidait d'appeler le numéro de téléphone inscrit, sans avoir la moindre idée de ce qu'il allait dire. La sonnerie retentit à plusieurs reprises, puis le répondeur se mit en marche. En entendant la voix qui s'élevait sur les ondes, Julien crut défaillir, lâchait son téléphone. « Vous êtes bien sur la messagerie de Julien Barois. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Veuillez laisser un message. Je vous rappellerai dès que possible. » Et c'était bel et bien sa voix. Il raccrocha, tétanisé. C'était quoi, cette blague douteuse Comment expliquer Il était certain de ne jamais avoir possédé ce numéro de téléphone et de ne pas avoir enregistré ce message. D'ailleurs, sur ses propres portables, il n'en enregistrait pas, laissait la voix de synthèse de l'opératrice. Il refit le numéro. De nouveau, il entendit de manière troublante sa propre voix. Il raccrocha en tremblant. « Cet escarpin, sur le siège du qui SNCF était-il vraiment là par hasard Qui était cette femme sur la photo Il n'avait jamais vu ce visage, en tout cas. Quel rapport avec lui À quoi rimait tout ça ?» Deux jours s'écoulèrent. Il s'efforça d'oublier l'incident et son troupe déchira même les photos de l'escarpin. Rentré chez lui, le soir, on l'appela sur son portable. Il reconnut le numéro, celui de l'escarpin. » Il décrocha avec fébrilité. L'homme au téléphone avait sa voix. C'est comme s'il se parlait à lui-même. Il lui lança d'un ton ironique. « À ta place, je ne laisserai pas la marchandise s'avarier dans mon coffre de voiture. Un contrôle routier est si vite arrivé. Toujours aussi négligent et distrait, mon pauvre Julien. » Son double vocal raccrocha sans plus attendre. À Uri, Julien appela l'ascenseur, descendit au parking souterrain où se trouvait sa voiture, qu'il n'utilisait que pour ses courses. D'une main peu assurée, il ouvrit le coffre. Quand il vit ce qu'il contenait, il recula, poussa un hurlement. Recroquevillé, les yeux ouverts sur le néant, des traces bleuâtres autour de son cou, il reconnut le cadavre de la femme de la photo. Elle portait une robe de soirée, l'un de ses pieds était nu, l'autre chaussé d'un escarpin semblable à celui qu'il avait trouvé. Au même moment, une voiture entra dans le parking. Il reconnut le véhicule de son voisin de palier, Émile Verbin, vert pérural et grand bavard devant l'Éternel. Il referma brusquement le coffre, s'apprêta à rejoindre l'ascenseur, il n'avait vraiment pas envie de parler. Mais l'homme se gara rapidement et se précipita vers lui. « Ah, oh, Monsieur Barouin, comment allez-vous Ça fait une paille, on ne se voit plus. »« Ça ne va pas, dites donc, vous êtes tout pâle. Vous êtes malade À croire que vous venez de voir un fantôme ou je ne sais quoi. » Comme d'habitude, Émile Verbin ne laissait pas placer un mot à son interlocuteur. Ah, moi, je suis content. J'ai fait une bonne journée. J'ai pas perdu mes deux cents kilomètres. J'ai vendu deux beaux tracteurs à une grosse exploitation agricole. Ah, mon métier, c'est toute ma vie. Je les aime, mes engins. Croyez-moi, une moissonneuse-batteuse, un tracteur, ça a une âme. Sinon, ça se vendrait pas. Si, si, je vous assure. Et puis, mon métier, c'est l'aventure au quotidien, aucun fixe, tout au pourcentage, Monsieur Barois. Je pars le matin chasser le mammouth pour remplir mon assiette le soir sans savoir ce que la journée me réservera. En parlant d'assiette, vous n'avez vraiment pas l'air bien dans la vôtre. Vous devriez voir un médecin. Machinalement, le verre péribral regarda le coffre de la voiture de Julien. « Vous n'avez pas vu » dit-il soudain. « Votre coffre est mal refermé. Un bout de tissu dépasse. Méfiez-vous, on entre dans ce parking comme dans un moulin. Attendez, je vais vous aider. Non, 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 merci, s'empressa de répondre Julien. »« Je m'apprêtais à nettoyer ma voiture. C'est mon chiffon qui dépasse. Ne vous inquiétez pas. »« À cette heure-ci, vous êtes bien courageux. Moi, une choucroute en boîte, quatre ou cinq bières et au lit. Bonne soirée, Monsieur Barois. »« Bonne soirée, Monsieur Verbin. » Julien attendit cinq bonnes minutes, vérifia que personne ne l'observait ou ne rentrait. Il ouvrit de nouveau le coffre, surmontant sa répulsion, il fouilla la femme. Elle n'avait ni papier d'identité ni de téléphone mobile sur elle. D'ailleurs, sa robe de soirée n'avait aucune poche. Il n'avait pas d'autre solution que de se débarrasser du cadavre. La police ne croirait pas une seule seconde à son histoire extravagante. D'ailleurs, c'était son double vocal qui était sans doute le meurtrier. Un peu de lui-même, donc. Tout ceci était proprement vertigineux. Il se mit au volant, s'efforça de se concentrer, de se calmer quitta le parking puis la ville. Il se réfugia dans le brouillard d'une campagne cafarteuse en ce début de demi-janvier. Qui pouvait bien être cette jeune femme Qui l'avait tuée pourquoi Quelle signification avait sa tenue de soirée Les kilomètres défilèrent hostiles, mystérieux. Il s'arrêta enfin devant un étang de seine marne Avec un intense sentiment de culpabilité, il descendit de voiture, ouvrit le coffre, prit dans ses bras le pauvre cadavre la femme était légère comme une plume. Il fit quelques pas et lâcha le corps dans l'étang. La mystérieuse femme ne fut plus bientôt qu'un souvenir. Il n'avait pas menti au verpé, il nettoya de fait le coffre, l'intérieur à l'extérieur de sa voiture, pour enlever d'éventuelles empreintes. Puis il regagna son domicile, ne ferma pas l'œil de la nuit. Julien affronta sa journée de travail tel un zombie. Une semaine s'écoula, improbable, irréelle. Julien ne comprenait toujours pas ce qui lui arrivait. Barois n'eut plus de nouvelles de son double vocal. Il regrettait amèrement maintenant d'avoir paniqué, de ne pas avoir prévenu la police. Il devait fatalement y avoir une explication à cette sordide machination. Il était désormais coupable de dissimulation et de détérioration de cadavres. Son cauchemar prit bientôt une nouvelle tournure. Deux inspecteurs de police sonnèrent chez lui le lendemain soir. Il les fit entrer paniqués. On croyait mort, fit l'un des inspecteurs d'un ton ironique. L'autre sortit de la poche de son manteau un dictaphone numérique. On a reçu ça au commissariat ce matin au courrier. Il brancha le dictaphone. Julien reconnut sa voix, son sang se retira peu à peu de son corps, sa raison vacilla en écoutant l'enregistrement. s'agissait d'une confession. Il y donnait son nom, son adresse et avouait le meurtre de Noël Bussol, trente ans serveuse dans un cabaret parisien. Il s'était débarrassé de son corps dans un étang de Seine-et-Marne, rongé par le remords. Il voulait tout avouer à la police avant de se suicider. Comment et pourquoi l'avait-il tué Il l'aurait rencontré dans le cabaret parisien où elle travaillait. La seule chose de vraie, c'est qu'effectivement, comme chaque année, son cabinet d'assurance avait organisé une fête pour ses employés les plus méritants. Cette année, c'était au Don Camillo, un cabaret de la rive gauche parisienne spécialisé dans le dîner-spectacle. Il aurait flashé alors sur l'une des serveuses, Noël. Certes, elle y travaillait effectivement, mais il ne se souvenait absolument pas d'elle. Soit elle avait quitté son service à ce moment-là, soit elle servait d'autres tables, d'autres clients. Ayant beaucoup bu, ça aussi c'était vrai, mais le reste non, bien sûr. Il l'aurait attendu à la sortie, l'aurait dragué lourdement. Refusant ses avances, elle l'aurait congédié brutalement. Fou de rage, il l'aurait entraîné de force dans sa voiture. Devant son hystérique résistance, il aurait fini par l'étrangler, aurait fui alors vers le lac pour se débarrasser du corps. La confession s'arrêta. On coupa le dictaphone. « C'est sympa de nous faciliter le boulot, » raya l'un des inspecteurs. On lui passa les menottes et on le conduisit au commissariat où sa garde à vue commença, qui régnait tout en bloc malgré l'enregistrement. Pendant qu'on l'interrogeait, Julien procédait à un flashback, s'immisçait dans le souvenir de cette soirée au Don Camillo, fief des chansonniers et des imitateurs débutants confirmés. Oui, il commençait vraiment à comprendre. Cette Noël bussole avait dû être tuée par l'un des imitateurs, peut-être à la suite d'une liaison tournant mal. Lors du dîner-spectacle, l'un d'eux était venu à leur table, avait interrogé les convives avec la voix de politique et de gens connus. Julien, bien aiméché, n'avait pas été avare de confidences, donnant son nom, son adresse, le lieu où il travaillait c'est lui en fait qui avait le plus parlé. L'imitateur avait enregistré les réponses sur un dictaphone semblable à celui de ses supposés aveux puis il était parti en coulisses pendant qu'un autre numéro passait. Ensuite il était revenu à leur table, imitant de manière parfaite certains de ses collègues et surtout Julien. L'imitateur n'ignorait donc rien de son goût pour la photographie et l'insolite. Il avait dès lors attiré son attention avec cet escarpin appartenant à la victime. Il l'avait suivi, ayant son adresse. Il avait rendu fou avec son double de voix. Il connaissait la suite. On confisqua son portable à Julien et quelques minutes plus tard, autre élément à charge, on retrouva la trace de son numéro sur celui de Noël Bussol. Bien sûr, il avait appelé plusieurs fois ce numéro et on l'avait appelé avec. L'assassin avait tout simplement effacé sur le téléphone de Noël Bussol sa propre annonce pour en enregistrer une autre avec la voix de Julien. Mais selon les policiers, on pouvait imaginer qu'au cours de la longue soirée, il avait pu se procurer le 06 de la serveuse d'une manière ou d'une autre et qu'elle l'avait rappelé pour lui dire de la laisser tranquille, de cesser ce harcèlement. Le piège se refermait sur lui tous les indices de culpabilité convergeaient vers lui c'était imparable Julien Barrois fut déféré devant un juge d'instruction et jeté en prison l'affaire fit l'échou de la presse en cette période d'actualité un peu creuse elle attira l'attention d'un des artistes du cabaret parisien Paul ventriloque de son état croyez bien savoir qui était le vrai coupable un imitateur prénommé Gontran, un imitateur débutant qui pourtant avait déjà la grosse tête et qui ne détestait. Il avait assisté au début de l'idylle entre son collègue et Noël. Cet escarpin, cette robe de soirée retrouvée sur son cadavre repêché, ça lui parlait. C'était la tenue qu'elle portait lorsque Gontran l'avait invitée dans un grand restaurant. Puis l'idylle, vu le caractère sanguin de Gontran, avait vite dérapé. Moultes fois, Paul avait assisté à des scènes violentes entre eux. Elle ne supportait plus ses crises de jalousie. Un soir, dans sa loge voisine, de celle de l'imitateur, il l'avait clairement entendu crier « Si tu me quittes, je te tue, tu m'appartiens, tu es mon objet, rien d'autre. Regarde bien ses mains, elles t'étrangleront. Plus jamais tu ne pourras dire des stupidités. » Seulement voilà, il n'avait aucune preuve. Comment coincer l'imitateur ne pas laisser croupir un innocent en prison au bout de vingt-quatre heures, il eut une idée. Après s'être renseigné, il appela deux des policiers chargés de l'affaire, leur fit part de ses soupçons. Qu'ils viennent un soir au cabaret assister à son numéro et à celui du probable coupable. Il leur offrait les places. Qu'avait-il à perdre Les policiers acceptèrent sans doute, peu convaincus, mais ravis de passer une soirée de détente à peu de frais. Paul leur demandait simplement d'observer le comportement de l'imitateur pendant son propre numéro. Gontran aurait déjà fait sa prestation, il n'aurait qu'à l'inviter à boire un verre à leur table, le couvrant de louanges admirateurs en diable, vu son ego démesuré, il ne refuserait pas. Le soir venu, Paul inaugura une nouvelle marionnette, Noël. Genre poupée Barbie, vêtue d'escarpins d'une robe de soirée noire, il lui prêta la voix de la défunte serveuse. Elle s'adressa soudain à Gontran. « Pourquoi tu veux m'étrangler Pourquoi tu imites quelqu'un sur mon portable Non, je ne suis pas un objet, je ne suis pas à toi, j'ai une tête !» L'imitateur à la table des policiers se décomposait de plus en plus. Ruisselait de sueur se tordait les mains. Paul quitta la scène, descendit dans la salle, se dirigea vers la table des policiers, Mit la marionnette sous le nez de Gontran, l'agita en tous sens. « Pourquoi tu m'as tué Moi si gentil Dis que tu regrettes Ressuscite-moi Assassin Assassin Dis que tu regrettes Ressuscite-moi Assassin Assassin !» Gontran s'écroula brusquement sur la table, en pleurs, victime d'une crise de nerfs. « Je voulais pas » hurla-t-il. « C'est elle qui l'a cherché Je voulais pas Je voulais pas !» Julien fut libéré de prison, retrouva sa routine quotidienne, qu'il trouva dès lors savoureuse. Il décida d'arrêter la photographie pour un bon moment, et surtout, surtout, de ne plus jamais rappeler un numéro de portable inconnu. Julien Barois vivait peut-être sa vie en playback, sans l'enchanter vraiment, mais à tout prendre, cela valait mieux qu'une double voie vous menant à une terrifiante sortie de route. Vous venez donc d'entendre Double Voix, une nouvelle policière que j'ai écrite pour vous. Et vous avez entendu successivement Romina Power et Albano qui chantaient Liberta, puis le groupe Dire Straits avec So Far Away. Je vous propose de terminer en musique cette émission avec Christine on the Queen et le titre c'est justement Christine. Christine and the Queen, Christine, en effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. Un grand merci à Eric Godaillet qui a réalisé cette émission. Un non moins grand merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre éternelle fidélité. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut!